0: Velkommen til 183 af Alt om Sociale Medier. Jeg er din vært, er Thomas Bigum. Jeg har et øh, par nyheder, og, eller tre er det faktisk, til dig i det her episode. Det skal primært handle om øh, TikTok-konkurrenten eller placetakeren Clapper. Det er sådan en lige kort træk. TikTok har fået deres første øh, ting mod sig i USA... Og det har stadig kommet en masse snak om, hvad der kunne blive aftageren for TikTok. Det hedder klapper, det de taler om derude. Jeg har prøvet det, jeg har testet det, jeg kommer med min dom. Så skal vi også tale kort om Instagram, der meget kort og hurtigt kom med en god nyhed, der handler om links i bio. Og så tager vi lige noget af det light, og det starter vi på her. Velkommen til. Husk, du kan abonnere i podcastappen. Du kan sige videre, at den eksisterer til en. den ene kollega, du har, som uh, fortjener at lytte med her. Hold sig selv opdateret. Skal da lige vide, at nu ruller bussen. Vi er 183'eren. Din kollega kan nå at komme med, hvis du stanger vedkommende et link. Lad os lige tage uh, en meget sjov nyhed, jeg så i uh, sådan overskriftsformat, hvor jeg bare lige går hen og strejfer det siger sgu meget ringere, når det siger noget om udviklingen. Uh, jo, så er det jo, at vinde i USA, de blæser mod, at TikTok er en, uh, er en størrelse, som som Vesten skal... Ja, blæser, at vi skal være bange for det, eller i hvert fald skal være skeptiske. Jeg prøver sådan lidt at være læhegn på på de værst politiske vindene, som som lyder meget frygtbaseret. Mens det blæser rundt i TikTok, så er... Joe Bidens kampagnekontor blev taget i at lave tiktok influencerkampagne samtidig med, at de også står og siger, at vi ikke skal være på TikTok. Så der var sådan er rimelig fun. Ellers handler mediebilledet mest om Twitter, og hvordan efter Elon Musk har opkøbt den, at det bare vedvarende bliver sådan, er blevet sådan, at Twitter laver alle mulige mærkelige spring, som hele tiden, jeg har det her Elon Musk-strejf, hvorfor nu det, eller er det ikke lidt sindssygt, og hvad fanden tænker du på? Og en af de nyeste er så indførelsen af, at man abonnerer på Blue Verification Badge, det er sådan en gammel nyhed, men det næste er så, at annoncører skal købe det, samtidig med, at de vil køre annoncer, så det sådan virker som om, hvis du vil annoncere, skal du også lige købe produktet, Var sådan er ah, prøv at høre, annoncer annoncører er en forretning og øh, users er en anden forretning. Og der er det bare sådan kommet ud. Nå, men du skal lige være user også. Det er svarligt til... Hmm, det er svært at når der ikke er reklamer på Netflix, men det er svarligt til, at man banker på hos Netflix og siger, må vi køre en reklame, for jeg ser. Skulle da gerne få en rød løbe ud og sige, jeg ja, velkommen. Her går annoncøren ind. Han du skal lige... Og også tegne abonnement til Netflix, og så for ligesom at sætte i skala så sådan til virksomheden. Ikke? Altså, sådan en stor licens. Det er jo mærkeligt, at jeg skal købe noget først for overhovedet at få lov at annoncere. Sammenligningen kunne også være, at for at annoncere i en avis, så skal man købe avisen. Og det kan da godt være, at budgettet kan have rummet. Det. det er bare et mærkeligt signal. Og sende. Og det er sådan et eksempel på mange af de ting, der sker i, i Twitter-land, som jeg har svært ved vil jeg så sige, at tage lidt hjem til dansk kontekst, og derfor så forlader jeg det også om få sekunder, for mange af de her, den her perlerække af Twitter-nyheder, er fandme svære for mig at omsætte til noget, der bliver konkret, tangible, praksisanvendeligt for dig i den anden ende i en dansk virksomhed med ansvar for sociale medier. Så jeg prøver at holde mig god til at er ikke bare sig sige det, fordi det er sjovt at gøre den her podcast til den slags lejdenigheder. Det bliver, hvis man kun skimmer overskrifter, det aldrig bliver ens, en, en del af ens hverdag. Og således er den også forladt. Så har vi uh, ellers den, der kan blive til dansk kontekst. Først det er Instagram og LinkedIn bio, og så tager vi lige uh, TikTok-aftageren uh, klapper bagefter. Det var Adam Mosseri fra Instagram, der var ude med en kort. Og nogle gange synes jeg, og går ind til at se kort, det er fordi nogle gange synes jeg, at de er gode til at sige, at vi arbejder på det, og så går der lidt. Så siger de, at nu bygger vi på det, så går der lidt. Så nu tester vi, så går der lidt. Så siger de, at vi er klar, og så går der lidt. Og så siger de, at nu ruller vi ud et land, og så går der lidt. Altså, den her gang har han bare løbet lige ud og sagt, at vi kører, og den ruller ud i alle lande fem links i bio. Som jeg forstår det, så er det at der er et link, der er prioriteret, og så kan man klikke og folde ud. Men det giver altså dig som Instagram ansvarlig muligheden for at arbejde med fem links i bio. Det smed jeg jo lige ud på LinkedIn, hvor du øvrigt kan følge mig, hvis ikke du gør det i forvejen. Der kommer nogle af de her ting, jeg gennemgår her på lyd. De kommer sådan på skrift og på link over i mit LinkedIn-univers. Jeg smed lige den ud, og så lejligheden til samtidig at minde om Linktree. En altså mål på år en halv gammel størrelse, social media år, hvis vi er i gang med vores andet årtid, så er Linktree-tankegangen i hvert fald 5-7 år gammel, så det er jo sådan set en, en år gammel størrelse, at man øh, som Instagram-ejer jo i mangelen på flere links har arbejdet med en mellemstation, som kunne være en service, såsom Linktree, som for dem, der ikke er bekendt med, hvad det er, altså er en mellemdestination, hvor at det så forgrener sig, derfor Linktree, det forgrener sig ud til de fx 5 forskellige ting, man ellers gerne vil linke til i sin Instagram-profil, man ikke har kunne fordi der kun kan sidde et link. Og nu hvor der så kan sidde, ifølge nyheden, fem links om ikke så længe i vores Instagram, så begynder Linktree at være overflødig. Men der så jeg lige lejligheden til så at nævne, at Linktree egentlig aldrig har været at anbefale. Det er nyt for mange, også fordi det er nemt at finde nogen ude i den store verden, der anbefaler Linktree, fordi det er smart, hvis du vil linke til flere ting, så brug Linktree. Men det synes jeg, alle årene er kommet fra social media typer der ikke er bredt nok funderet i digital markedsføring. Og med bredt funderet mener jeg en gren over i SEO, altså have et rodfæste i SEO, fordi det er ikke at anbefale at gi sin trafik væk, hvis man arbejder i en søgemaskine-kontekst, hvis man arbejder i en social mediekontekst og udelukkende tænker på at sætte Instagram følger videre til fem andre spændende ting. Fint. Men gør du det og har dårlige præstationer på din hjemmeside, du har meget lidt trafik du har svært ved at få påbegyndt en kunderejse. Du har svært ved, at din remarketing virker, fordi der ikke er nogen pixler ude. Der ikke er ikke nogen cookies, der bliver sat på målgruppen. Am kan det jo altså skyldes, at du sender din trafik ud i verden fra din Instagram og, og der streg under ud i verden, i stedet for hjem til din verden. Og derfor, altså siden dag effing one, har jeg frarådt, Linktree til folk, der var højere op end amatører. Gode amatører, fint. Ikke? Du har ikke engang nogen hjemmeside, så skal du bruge Linktree. Det skal du da. Men hvis du er en virksomhed, og du kan få nogle besøg ind på din hjemmeside, der er kvalificeret i målgruppen og interesseret i det, du laver, vil du rigtig gerne have, at der bliver placeret cookies på deres maskiner. Så du vil gerne lave øh, et træet, Linktree. Du vil gerne lave links samlingen i dit eget univers. Du kan har nogle muligheder for at designe og i øvrigt reje, øh, er prioriteringen lidt mere mod kasseapparatet ligger altså den her vej, eller var det min YouTube-kanal, du ledte efter? Og en typisk brug af linktree er jo uh, i sit linktree på Instagram uh, at sige til Instagram-følgerne, du kan finde link i bio og se, blandt de links, der ligger også et link til min YouTube-kanal så vil brugeren tryk på Linktree, lande på en linktree hostet website ikke din website, men deres website, og der sidder et link til YouTube-kanalen. Det, det kan altså også laves hjemme på egen side, hvor der står, her er YouTube-kanalen, hvis det var den, du vil. men jeg vil bare lige sige, mens jeg havde dig, og det står lige ved siden af, at jeg frister, at du også skal købe noget af os. Så kunne det jo være, hver gang, man havde sendt 100 ind mod YouTube-kanalen, og der var to, der både af at købe noget, i stedet for at få til YouTube. Så det er den her scene, sådan rejse hensigten, at Linktree kan noget, fordi det er simpelt, kan noget fordi det er nemt men mister ret meget, hvis man er fuldblodsprofessionel professionel og rigtig gerne vil ja, have det kort at spille, at øh, vi arbejder med søgemaskineoptimering, og vi arbejder med kunderejser. Ja. Men altså, den snak, den falder sådan lidt stille og roligt ned, fordi uh, nu er fem Links i Bio nærmest et frontalangreb mod Linktree's berettigelse for fem Links, det er en hel del. Det ene af linksene bliver prioriteret, og så skal brugerne klikke for at folde ud og se de andre fem. Men dem kan man så prioritere og rykke rundt på, som man synes. Så det ene link det er det, der er nemmest tilgængeligt, og de andre skal være sådan under en eller anden form for more links fold ud funktion. Det kan vi alle sammen se nærmere på, når det kommer. Det var Instagrams link in bio, og så har vi Clapper. Sidste emne for i dag her i episoden. Der er i, ah, nu kan jeg ikke huske hvilken stat, men en af de der i midten. Uh, der er en stat, hvor er de er uh, oppe i, i, hos de grå eminencer i, uh, i, i, i politikken der, i politikkens verden i USA. Hvad er det for en governor, og senator, og, 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 repræsentanter, og hvad fanden det hedder, når man er på det der semi-lokalpolitiske niveau i, uh, i USA. Um, så har de lavet en bill. They have signed a bill der siger, at TikTok er ulovligt fra 1. januar, det vil sige øh, om ni måneder. Men med ulovligt menes så, øh, det er ikke tilladt at hente den i App Store. Det møder meget kritik, øh, fordi det er, en, det er en lovgivning, der er halvt gravid. Udover at det er en delstat i USA, så det er altså kun én delstat, hvor det her er lavet, så er det resten af året fint nok, og så er det okay efter 1. januar at blive på TikTok, og være på TikTok, og poste på TikTok, men bare ikke hente appen. Og det er jo sådan set, er sådan lidt en absurd lov, hvis appen har en penetration på, lad os sige, 95 unge har hentet den, så bliver den forbudt på den måde, at den er forbudt at hente. Formentlig teknisk set kan man ikke finde den i appstore. Hvad der så er, er endnu mere absurd på sådan en lovgivning, det er, at man, ja, man kunne tage næste gang, man var ude, øh, uden, uden for den stat, så kunne man lige hente dem og tage hjem igen, og man har ikke brudt loven. Så det var sådan en mærkelig halvgravid lov, Anyways, det kan være den første brik til nogle større ting, så det er jo reelt, at vi bliver nødt til at tale og kigge på, hvad er det egentlig, der vil ske i hele dynamikken, hvis TikTok bliver banned sådan for real real og ikke bare på downloads fra om ni måneder fra USA. Hvad sker der så? Det er klart, der står mange i kø for at blive den anden og den næste TikTok, og her kommer klapper så ind i billedet, som jeg har en, en skepsis mod, den kommer jeg tilbage til lige om lidt. Um, vi har um, en eller anden form for selvsagthed, at vi skal nemlig Vi skal først lige rundt om, inden vi tager, hvorfor om, om det bliver klapper, om klapper kan spille en rolle, om, om et, halvt år nu, et helt år for nu, vi nødt til at, 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 at slå fast. Hvis TikTok bliver band i USA, betyder det så, at vi i Europa ikke bruger TikTok? Og der ligger jo et spørgsmålstegn til at starte på. Man skulle nok mene, at et forbud i USA selvom TikTok er worldwide, er nok til, at, 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 at fordi vestlige kulturer sådan drejer sig mod, hvad gør USA, og de amerikanske idoler og forbilleder og creators, hvis de damper af, og store mængder af det engelsksprogede marked ikke kan kigge med, altså så flytter UK meget hurtigt på de engelsksprog, Australien flytter, det er jo ikke en dags, så bum, så er vi over på det andet, men, men med hurtigt, mener jeg jo, altså 3 og 6 måneder, um, og så er det jo, altså godt, at vi kan sidde i Frankrig, Tyskland og Danmark. Vi må godt være på TikTok. Men det kunne også være, at vi kigger over på det, som, 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 som de andre er gået imod. Ikke? Så ligesom, at vi fik uh, cowboybukser, da amerikanerne begyndte at gå i dem, og ligesom vi uh, drikker Coca-Cola, og ligesom vi uh, rapper i radioen, fordi de rappede i USA. Altså, det er en eller anden måde, en, en eller anden form for sikkerhed, at hvis, hvis det ellers lader sig gøre at lave en lovgivning mod TikTok i USA, så rykker resten af den vestlige verden også videre hen. På en måde også fordi, synes jeg, jeg kan krødre den spot om med, det er ved at være tid. Altså jeg ved godt, at TikTok for mange nærmest lige er kommet, men det er også ved at være en 3- og 5 i størrelse. Så hvis vi kigger sådan lidt på historiebogen, så hedder den Facebook 2010, den hedder Instagram 2014, det er fire år senere, så hedder den Snapchat 2016 17 så hedder den uh, TikTok 2019 og 20 så nu er det 2023. Når det bliver 2024, så kan man så lidt med rette sige, at historiebogen øhm, taler for det princip, at der, der sker noget. Det siger kurven, øh, at der, der, der enten kommer noget nyt, eller sker noget noget. Og det er bare sådan på en eller anden måde lige pludselig favoritten til, at det næste noget, vi ser, bliver på øh, bagkant af formentlig et forbud mod TikTok. En slags forbud. Øh, en slags bad press. En slags, det lykkedes simpelthen, den del af PR-kampen, der er derude på, hvem er de gode og hvem er de onde, det lykkes at fortælle TikTok ondt nok til, at Vesten rykker videre. Det øh, spåede jeg også i, øh, nu kommer lige lidt uh, hidden break her, kan vi så godt gøre det til synlig brag. I mit episode om TikTok, der, der spåede jeg faktisk Instagram til at få et godt år, fordi at TikTok øh, vil nok blive ramt af politiske vinde, og det er så allerede nu her ved exit af første kvartal øh, og på vej ind i andet kvartal ved at være realiteterne. Så øh, historiebogen sagde, at der skulle ske noget. Vi har ikke prøvet før, at det skulle ske på baggrund af en, et forbud eller på anden måde et øh, bad press. Men det synes jeg jo så egentlig sådan, nå ja, men det er jo også det, der står i historiebogen. Det er sådan nogle forskellige årsager, der gør, at der kommer noget nyt. Årsagen til Snapchat kom, det var en, en sådan ren... Øh, det mangler... Altså, det det er en god idé, der mangler, det er, at billederne bliver slettet. Og så kom den nede fra de unge op og gjorde det generationsmæssigt til et allemandseje. Den måde Instagram kom på, der var det... Ikke en, en lige så meget, det mangler, det var mere sådan, nu er teknologien klar til noget, der opvirseligt er det, der skal være fremtiden, og det er meget mere fokus på billeder, selfie og æstetik og, øh, og alt det skidte, det er jo også brødt øh, med sig, perfekthedskulturen. Der var lidt af det i det gamle Facebook 2008, 9, 10, 11, 12, men da Instagram kom, så blev det for alvor, øh, fordi teknologien var kommet til det, noget som ikke, betegnes at være en god idé. Det var bare Instagram, der, der tog den, der nok skulle ske. Snapchat så altså, god idé. Og så har vi TikTok. Mm, jeg vil sige, TikTok er sådan en katalysator-ting, der, der kom, fordi den var hurtigere end alt det andet. Det, det på en eller anden måde skulle også ske. Men det var også det første gang, vi så et skift, hvor der kom nogen fra, fra Kina. Og så har vi som ligesom set det, købte Musical.ly, og så begyndte der at gå kultur i det. Så, så, så blev det tit hit. Hvis vi nu lukker den her lille ikke med, at hver fire år skal der ske noget, så er det 2024. Reglen siger også, at det skal være på en måde, vi ikke har set det før, og der står øh, bands og politik jo som en åben flanke. Det har vi ikke set før. Det gør spårdommens øh, sandsynligheder ligesom, øh, festner sig til at blive endnu højere for, at det er noget, der kommer til at rulle ud gennem slutningen 2023 ind i 2024. Vi skal se noget andet. At det så klapper? Jeg tror det ikke. Jeg vil så godt sige, at jeg har ikke har holdt dig længere hen, end, end jeg har gjort fra start til nu. Jeg har været inde på Klapper. Jeg synes, altså det her kan meget let not age well, hvis jeg tager det her til citat når Klapper øh, folder sig ud til måske at blive det næste TikTok, og at, at trækker en milliard bruger. Men jeg tror, at jeg har sandsynlighed for, at det will, will age well, hvis jeg siger, det, kan, det, det forekommer mig øh, mærkeligt, hvis TikTok-erstatningen er en til en, mange til TikTok med meget få ændringer. Jeg tænker, at presset på TikTok, at folk skal væk for det, giver åbningen til, at vi ser en ny ting, som jeg endnu ikke kan se. Og når jeg så bliver ragt spørgsmålet, er det så klapper, så er jeg sådan, nej, så er jeg lidt skuffet, fordi det er en kopi. Når man bare sige det, altså det er en kopi med små, enkelt features, der er anderledes. Så hvorfor skulle det være en kopi? Eller ja, hvorfor skulle det være en kopi, der vandt, når nu der er et åbent vindue, til der kommer noget, der er sådan et, Hey, det er en ny måde. Jeg var alligevel, alligevel var lidt træt af tempoet i TikTok og kulturen i TikTok. Klapper prøver selv at sige teknikalitet. De siger ikke, vi er en kopi, men det kan man se. De siger, at kulturen her på Klapper er ikke nødvendigvis man til TikTok. Her behøver du ikke synge og lipsynke og danse. Nå, men det var folk sådan set også stoppet med på TikTok. Ikke, ikke helt stoppet med, men, men det er gået over til at være øh, overgangene de sjove videoer, telefonerne og filtrene. Øh, egentlig level of creativity, der er det er om du har en TikTok-succes, og ikke, at du lipsinker og danser. Så der synes jeg ikke, de har meget at sige, de er anderledes på. Øhm, men jeg har kæmpe respekt, for det er ikke nemt at bygge en kopi af TikTok, og i øvrigt også kampen, om der i er en mindst at blive nævnt, som en mulig aftager, så de er fede nok. Jeg tænker bare ikke, de har så gode sandsynligheder, som, som viben derude alle lige i øjeblikket. Det, det klapper, der det nye. Ja, ja. Der tror jeg, jeg, taler dem lidt for langt op. De er overrated, jeg, lad mig kalde det det. De her små features, de har, synes jeg også, det skal i skal have lidt props uh, street cred. De har sådan en uh, tinderagtig funktion hos klapper, der er, når du, udfylder, når du udfylder din profil. Det første, du gør, det er, at du finder Thomas Begum, og så, søger, så, så, så følger du mig. Så går du ind på dem, jeg følger. Der har jeg fulgt nogle danskere. Det vil sige, du ret nemt kan finde en dansker. Du kan bare gå til min profil, og så... Uh, følger jeg. De, alle de danskere, jeg finder, dem trykker jeg follow på, op til jeg følger 200. Det er en model, vi så på Clubhouse for uh, halvanden års tid siden, er en super god måde for os first mover at finde hinanden. Uh, sådan off, ingen, ingen commitment, man gerne se noget dansk, bare lige gerne connect med nogle danskere og fortælle algoritmen, man er fra Danmark. Og det kan man gøre ved, at hvis du trykker follow til mig, så follower jeg back, og så på min liste, så er der danskere. Så sørger jeg for, at jeg finder noget andet grineren, lige at værd smide for meget på. Smider jeg noget på, så der er nogen, der siger noget rigtig godt, og så kan du lige se, okay, hvorfor følger han mon det her, øh, og så i hvert følge det, men vil du have noget dansk på, så gå til min profil. Det er i hvert fald planen for mig her på Klapper, i den periode, jeg tester det. Tinder-funktionen går ud på, at når du opretter din profil, så kan så den måde, de laver, finde nogen at følge, så kommer der sådan noget swipe højre venstre, og det er egentlig meget intelligent lavet. Når du har udfyldt din profil, så har du også puttet nogle tags på, og de tags, det bliver matchet med andre profilers tags, det vil sige at jeg skal så tag uh, food, og uh, det er fordi, at de videoer, jeg lige har proppet på, de handler om uh, mad på bål og outdoors live, som jeg laver, når jeg ikke er står med en computer, en podcast, mikrofon, tastatur og en mobiltelefon, ud i skoven med mig, ud og lave noget bål, ud at lave noget mad, fange nogle fisk. Så jeg har skrevet food, og jeg har skrevet bushcraft, jeg har skrevet outdoors, når jeg, og fishing, når jeg så kører Tinder-funktionen, så, øh, så præsenterer den mig for nogen, der har valgt de samme tags. Og det vil sige, at det er ret nemt for mig at sige, okay, der var en bushcraft-type af food, så det er det en, en madmor i et køkken, så det er sådan det ikke er den slags food, jeg laver. Jeg laver outdoors-food, så hun er ikke inde, men det er et godt bud. Og således kan man med den funktion finde noget, der matcher en. Og det synes jeg selvfølgelig også, du skal prøve. Men vi skal jo have fortalt algoritmen vi er fra Danmark, så... Øh, hvis du joiner den her lille movement for, at vi danskere får en base at starte på, så kommer ud med min profil, så samler vi lige en lille hop, og så tænker jeg, er der med min måned, så unfollower du mig bare igen. Så har vi ligesom kun brugt det som sådan en, en indgang. Ikke? Øhm, den Tinder-funktion jeg synes jeg er meget fedt. Den taler for, at klapper er sådan lidt ny i det, men mere kan den altså ikke, end at man bare finder en ny følger, der ikke er sådan foreslået på den. Lidt mere Instagram og TikTok traditionelle vis, hvor der bare er nogle lister. TikTok, äh, Twitter gør det også. Og en Twitter, så kommer der en lang liste af profiler. så foreslår at følge dem her. Jeg skulle bare gå lige den der Tinder-vibe der. Den, den virker meget sjov. Ja, det går faktisk lidt langsommere så end ved Twitter, hvor man får præsenteret 50 mennesker. Man kan skimme og lige hugge uh, follow på en 10-15 dem. Det går lidt langsommere at sende profil ind ad gangen. Hvis du vil se, hvordan det ser ud i øvrigt, kan du gå til min LinkedIn-profil. Gå ind under aktivitet og indlæg. Der har jeg lagt en video af min skærm, mens jeg sidder og laver det princip så er der en anden funktion i klapper Lad det være det sidste her i 183'erne. Den der også gør, at jeg den, der, den, den, den ting, der understøtter, at jeg ikke tror, at det bliver klapper. det er en kopi af TikTok, og den er mega klar på, hvordan man tjener penge. Og historiebogen siger, at sociale medier de bliver populære ved i høj grad at være fri af, hvor kommer pengene fra, og rå leg. Leg mellem brugerne, leg med kreativiteten men det bliver sådan ret hurtigt sådan øh, betalingsvaluta, vil du sende en kreatør en gift, altså at jeg kan putte penge ind i klapper, hvis jeg er bruger, og hvis jeg er creator, så kan jeg tjene penge. Og det, det skal man vel rose klapper for, at de har en forretningsmodel. Men, altså, okay, jeg kan ikke tale hele verden op, men gider folk, der opfinder sociale medier, ikke, og lige at lægge mærke til, hvordan nul sociale medier er startet med modellen først, og alle sammen er startet med, hvordan fanden skal der blive fedt først. Og så putter vi innovationen med pengene ind ovenpå. Det her med, at man kan øh, belønne nogen, der har lavet en fed video, det er fint. Altså. Det har man gjort på Twitch længe, og dem, der hedder Onlyfans, øh, er udspringer af den tænkning. men, men Og, og jo, at øh, Instagram på vej med det, og sådan noget, det, det, det er jo fint men når man går tilbage og skal være den nye, nye, så synes jeg ikke, at man har særlig meget belæg for at sige, at det er den funktion, der skal være den fuldt udviklede, og sådan, ikke fordi den er dominerende, men den, den er der bare. Altså send en gave, jeg er lige ankommet til klapper, jeg skal ikke indbetale uh, uh, 20 dollars nu, altså jeg, jeg ved ikke, hvad det her er, jeg har ikke fundet nogen endnu, så lad mig lige være i fred, ikke? Kreatørerne skal selvfølgelig også fristes ind, det der, hvor den krog kunne sidde og klapper kan gå ud og sige, er du creator på TikTok og er nervøs, så kom over til os, for her kan du tjene penge. Men er det bare sådan det kan de ikke, fordi vi andre, vi gider ikke putte 20 dollars ind i en app, vi lige har hentet. Vi skal jo vente lidt. Så det var det, jeg ville mene. Klapper mangler. Hvorfor skulle man flytte? Ej, man kan tjene penge. Jamen på hvem? Man er, alle er lige kommet. Hvis de lykkes med det, så vil jeg godt gået. Jeg ved, at det vil jeg så lægge mig ned og sige godt gået. God. Det er bare ikke noget, der følger historiebogen. De skal have en grund til, at vi kommer. De skal have en kreativ platform, og den skal være fri for pengemodellen, indtil vi alle sammen er her til de store nok til, så går de i gear, Hele vejen ud til sidste kant, hvor Twitter vrider penge ud på alle mulige måder med blue checkmarks, og annoncørerne nu også skal købe blue checkmark. Det er jo lige før, hvis I skal skrive til os og købe noget af så skal I også betale for at skrive. Altså, sådan vrider Twitter sin, men Twitter er altså også bare snart 20 år gammel, og berettigede det derude, at man begynder at vride noget værdi ud af det, og klapper, Jeg de sidder og vrider på kluden, før at kluden overhovedet hovedet i vandet, og det kommer der ikke meget ud af. Og på de ord, så lukker jeg det, der kommer til at er virkelig dumt, hvis klapper for kæmpe succes, men så må jeg jo selv komme ind og vurdere, hvad jeg har vurderet forkert, og ellers så tror jeg, at vi alle sammen måske, jeg synes, du skal prøve at klappe, for de siger noget om udviklingen. Men øh, jeg tror stadig, at du skal holde øje med, hvad der kunne være TikToks-aftaler, hvis de får, at der flere problemer i USA. Og så skal du holde øje med fem links i din Instagram-bio. Du skal også holde øje med nyhedsbrevet for Co. Det finder du på bigom punktum co-kk. Der er der stillingsopslag, der er links til podcast som det her, og så når vi har tilbud om efter videreuddannelse, nye kurser ting. Vi har noget nyt på vej i Bikom faktisk, der skal man være på nyhedsbrevet for at høre om det første gang. Det er værd at følge med, ligesom de andre ting. Fem links i bio. Hvad bliver det næste? TikTok og Bikom nyhedsbrev, og så ellers abonnerer på podcasten. Indtil vi ses, så have det rigtig godt.